0: Teleskop Podcast. Das Geschichten erzählen ist eine der schönsten Sachen, die wir Menschen machen. Und das in die jeweilige Kunst zu legen, ist eine ganz wunderbare Sache.
1: Sagt Stefan Götzsch alias Heinbach in der vierten Folge der zweiten Staffel des Teleskop-Podcasts. Auch diese Folge zeichneten wir in Verbindung mit der Teleskop-Radius-Konzertreihe auf. Eine Konzertreihe für experimentelle Musik und Visuals. Aufführungen, die im UT Connewitz in Leipzig 2022 stattfanden. 2023 soll die Reihe weitergeführt werden. Der in Berlin ansässige Komponist und Performer elektronischer Musik, Heinbach, bewegt sich an der Grenze zwischen Ambient, Experimental und Beat. Charmant erschafft er wechselnde Klanglandschaften, hörbar fasziniert von elektronischen Texturen und Clustern. Heinbach ist ein Tüftler. Er probiert aus, sucht und verarbeitet unterschiedlichste Aufnahmen auf ganz unterschiedlichen Wegen. Wir redeten über Strukturen, die es braucht, um im Fluss zu bleiben, aber auch über die nötigen Freiheiten, um dem Facettenreichtum von experimenteller Musik zu begegnen. Wie man sich sein kindliches Staunen bewahrt, sich nicht an Gewohnheiten festhört, sich gekonnt, dem Besten aus analog und digital bedient, beschreibt Heinbach mit dem Begriff Breitband. Wie weitreichend eine Suche, das Dokumentieren derer, aber auch das Dazwischen, sein kann und wie man im richtigen Moment aus dem Pool der musikalischen Experimente schöpft, zeigt Heinbach auf seiner aktuellen Veröffentlichung Synket Studien sowie live und auch in seinem Videoreihen zu Tonbändern und besonderen Klangerzeugern. Mein Name ist Sebastian Bode von Teleskop, viel Spaß!
0: 15 Jahre und ich stand zum ersten Mal auf der Bühne äh, mit der Schulband auf einem Battle of the Bands im E-Werk in Freiburg und ich habe ein H gespielt, ein B, ein Fis und ein F und das dann immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und dann hat der Drummer gemacht und hat dann langsamer den Beat gespielt, als ich ihn eingezählt habe. Aber ab dem Moment wusste ich halt, nichts mehr. Ich habe nur gedacht, das ist das ist ja der Hammer. Und ich bin dann runter von der Bühne gegangen und gedacht, was war das? So, und das war der, der Moment, ich habe das ist das, was ich mein Leben lang machen will. So, auf der Bühne stehen, Musik machen ist das Aller, Allertollste mit den eigenen Sachen. Ich war so, so glücklich. Und von dem Moment habe ich halt mir gedacht, ich will Musik machen und ich will Musik machen, um mehr Musik zu machen. Das heißt, ich habe gedacht, ich will in allen Bereichen, ich habe immer schon gewusst, dass es was total Idiotisches Musik zu machen, weil es ist so unwahrscheinlich, dass man in irgendeiner Form damit was erreicht. Aber ich habe gedacht, wenn ich mich breit genug aufstelle, wenn ich viel genug Dinge, Dinge mache, dann wird das schon funktionieren, weil das Ziel ist, Musik machen, um mehr Musik zu machen. Und deswegen habe mich halt alle Prozesse interessiert: Aufnahme, äh, Recording, äh, Komposition, Arrangieren. Alles. Ich wollte alles wissen und in allen Bereichen irgendwas machen. Und ich habe auch als Fingerübung in allen möglichen Genres halt geschrieben und komponiert. Weil im Prinzip ging es mir damals auch primär einfach um den Akt des Musikmachens. Und sekundär um den, was man so künstlerischen Ausdruck nennt. Weil ich habe einfach Freude, ganz simpel Freude am Musikmachen. Und jetzt ist das auch immer noch so. Ich finde, das reine Musikmachen ist... Das ist absolut spannend, Da so können immer tolle Sachen passieren. Deswegen bin ich auch total offen für Kollaboration mit allen möglichen Leuten in allen Bereichen. Weil ich denke, hey, das ist Musik, da habe ich bestimmt in irgendeiner Form Spaß. Ich muss da, ich muss das nicht irgendwas unterordnen. So, und das, was ich sagen will oder das, was mich in der Musik interessiert, das sage ich eh immer. So, weil es fließt ja letztendlich immer durch mich durch. So, aber die Grundsache ist erstmal, lass spielen. Halt unglaublich gerne Computerspiele gespielt und zwar meistens auf meinem Mega 500, C64. Und dann hatte ich auch Klavierunterricht und Tennis. Musste auch Tennis machen. Tennis habe ich keinen großen Spaß gehabt, niemals. Klavier war okay, aber ich musste mir auch daraus ein bisschen Spaß machen, indem ich dann diese Computerspielmusik auf Kassette überspielt habe und meine Klavierlehrerin die gegeben habe, damit sie mir die doch bitte notiert, damit ich die spielen kann. So, und das war so mein erster Akt der Befreiung in Richtung Musik machen. Ich habe dann aber eigentlich immer noch lieber die Computerspiele gespielt als Klavier gespielt, bis ich dann mit 15 gefragt wurde, hey, du spielst doch Klavier, willst du nicht in unserer Band mitspielen? Ich hatte keine Ahnung, was ich da tue, äh, weil ich zwar immer Noten gelernt habe, aber ich habe nie so Akkorde, Quintenzirkel, alles hatte ich überhaupt nicht drauf. Habe ich mir dann ganz schnell drauf geschafft. Und da habe ich gemerkt, dass ich mit den Elementen, die ich da habe, und das war einfach so ein Entertainer-Keyboard tatsächlich, so ein billiges Yamaha, wo ein Orgelsound drauf war, der okay war, aber es gab halt nichts. Es klang halt irgendwie nicht so. Und dann stehst du da im Raum mit einem Bassisten, mit einer Sängerin, mit einem Gitarristen und einem Drummer und hast du so dieses Wieb, 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 Keyboard, was so rumhonkt. Dann habe ich erstmal angefangen, dann Gitarrenpedal dran zu machen, gucken, okay, jetzt zerrt mal. Und dann habe ich, ich brauche noch mehr. So, weil Musik machen, das hat mich so gekickt, dass ich, das, das war unglaublich. Und habe zeitgleich eben John Peel im Radio entdeckt und da kam plötzlich Musik, die ich vorher noch nie gehört habe. Ich war ja irgendwie da in einem Kaff im Schwarzwald und da gab es nicht so viel Connections in die Außenwelt damals. Internet war noch nicht vorhanden. Und da war John Peel was so, was ist denn das? Ist das Musik? Das klingt ja, als würden Explosionen in der Ferne oder in einer Höhle. Was ist das? Das hat mich total begeistert und habe dann da angefangen, mich für experimentelle Musik zu interessieren. Und ich wollte das dann auch machen, nur das ging recht schwierig mit den Sachen, die ich hatte. Ich hatte den Kassettenrekorder, ich hatte das Klavier, was da rumstand und dieses Entertainer-Keyboard und dann habe ich halt so versucht, so links, rechts mit dem einen zu spielen, auf dem anderen so und ich, ich brauche doch noch irgendwas, was ein bisschen, also was diese Klänge auch machen kann. Und das, was ich dann hatte, war ein Radio. Weil konntest du das Radio nach links drehen und dann gab es damals das europa -Signal. bis 97. Das waren frequenzmodulierte Töne, das waren und die habe ich dann äh, benutzt, einerseits für das Rauschen, andererseits für diese Töne und die habe ich dann gesampelt, und zwar in Casio Casio SK1, den ich von einem Gitarristen ausgeliehen hat, den der als Spielzeug-Keyboard hatte und ich fand, das klang super. Das klang so und dann dachte ich, ja, das ist ja geil und dann haben wir gleich ein Stück draus gemacht mit der Band und es war super, nur das Problem war, ja, aber das Ding kann ja nur einen Sound speichern. Und wenn die Batterie alles ist, ist doch dieser Sound weg. Aber gut, ich brauche halt irgendwas, was das kann. Und dann ist ein Synthesizer. Ein Synthesizer, habe ich damals gedacht, ein Synthesizer, den kann man ja alle Klänge der Welt machen. Und dann habe ich mir einen Roland JP8000 gekauft, von einem Erbe damals. So, weil meine Großmutter gestorben war, dann konnte ich mir den leisten, weil ich wollte eine Kiste mit möglichst vielen Knöpfen, weil ich dachte, das ist am spannendsten. So, da kann man ja alles machen. Und da habe ich dann angefangen, mit Synthesizern zu arbeiten, ich habe mich dann immer weiter für versucht noch gucken, was ist denn das, was gibt es denn da noch in dem Bereich. Ich habe viel mit digitalen Synthesizern und vielen digitalen Effekten gearbeitet, die damals natürlich alle unglaublich grottig klangen. Ich habe dann zum Beispiel auf Flohmärken geguckt, was gibt es denn da. Und dann habe ich dann meinen ersten analogen Synthesizer, ich glaube eine Novation Bass Station, mir geholt. Die dachte gedacht, oh, das ist schon, das hat schon einen anderen Bassklang, das finde ich ganz interessant. 99 bin ich nach Hamburg gezogen und da hatte ich das Glück, dass es da einen Synthesizer-Laden gab, der hieß Subraum. Und da habe ich dann alles Geld, was ich neben dem Studium verdient habe, praktisch da reingesteckt in diese Instrumente. Und das war wirklich, da habe ich dann gemerkt, okay, das ist <lacht> diese alten Geräte, die analog sind, das heißt, er klingen einfach fantastisch. Eine Sache, die wir in der Band gemacht haben, natürlich, in der Band musst du aufnehmen. Das heißt Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang und das alles im Keller. Und das gut aufzunehmen, ist äh, eine große Herausforderung. Aber das war immer schon spannend, wie man das machen kann. Und zuerst haben wir einfach Kassette in, Ecken, in die Ecke gestellt, dann kam Minidisc und auf einmal, wow, wir haben eine digitale Aufnahme, es ist clean. Und dann sind wir auch mal ins Studio gegangen und ich fand dieses erste Mal ins Studio gehen mit der Band, fand ich so grässlich. Ich fand diesen ganzen Prozess so grässlich und das Endergebnis fand ich dann halt auch so, das ist überhaupt nicht das, wie es sein soll. Das ist überhaupt nicht das, wie ich es höre aber das muss, muss ich alles selbst machen, weil nur ich weiß, wie es klingen soll. Und habe dann eben angefangen mit Cubase, Mikrofon und alles war alles so, so sm 57 war ungefähr, das, das war so der Goldstandard, Besseres es ein besseres Konferenz alles nicht leisten. Über dieses DIY-Recording bin ich wirklich zum Recording an sich gekommen und ich habe eine Sache gemerkt, die mich immer interessiert hat, ich liebe es, Sachen aufzunehmen und sie dann zu bearbeiten digital. So kreativ aufnehmen, Mikrofon durch den Raum schwingen und dann damit... Was zu machen, das zu verbinden, ist einfach eine wunderbare Operation. Ich hatte keinen Mentor, in, als ich aufgewachsen bin. Meine Verbindung zu wissen waren tatsächlich die Magazine, Keyboard und Keys. Die beiden habe ich sehr, sehr viel gelesen, habe mit diesen ganzen mix -Tipps, wie man dann besser mischen kann, habe ich da religiös verfolgt. Das fand ich total wichtig. Dann habe ich mir tatsächlich den Dickreiter gekauft, dieses äh, orangefarbene Standardhandbuch der Aufnahmetechnik. Was so ein bisschen, also es war interessant reinzulesen, aber natürlich wenig anwendbar für mich mit meinem kleinen beschränkten Budget, aber es war gute gute Grundlagen so. Und ich habe dann in Hamburg 99, als ich dann gezogen bin, habe ich erstmal ein halbes Jahr in einem Kronstudio gearbeitet und habe da dann also wirklich alle möglichen Sachen gemacht und dann... Habe ich studiert in Hamburg und zwar Musikwissenschaft und Anglistik. Und der Musikwissenschaft habe ich natürlich Unmengen von Wissen bekommen, weil ich habe systematische Musikwissenschaft studiert, wo, es, wo alles was Musik angeht ja behandelt wird. Also Akustik, ähm, Instrumente, digitale Signalverarbeitung, alles. Also, also <lacht> und man muss auch Statistik machen und das Ganze. Es ist wirklich ein großes, weit gefächertes Studium. Da habe ich viel viel gelernt. Aber ein großer Teil von dem, wie ich gelernt habe, war A, der direkte Austausch mit anderen Musikern, dann in Hamburg, so in, dann in der Szene da anzukommen und also zu merken, wow, das sind ja auch ein paar Freaks, die auch irgendwie abseitigere Musik machen, und um mit denen zu reden und dann die ganze Zeit selbst machen und versuchen, selbst zu entdecken. Und 99 2000, da ging es ja schon los mit so Internetforen. Und dann war ich dann ganz viel damals im Cubase-Net-Forum. Zehn Jahre später, als ich das Ganze wiederholt, als ich dann einen machen wollte, dann war ich dann im Mod-Wiggler-Forum und habe da dann auch so... Über drei, vier Jahre dann gelernt von den Leuten, die halt da, wie man was macht, was einen, was man tun kann und so. Und das waren immer ganz schöne Communities. Und in beiden Fällen, also besonders im letzten Fällen, dann war das auch meine erste Audience praktisch für diese Modularexperimente, die ich gemacht habe. Als wir zum Beispiel eine Platte aufgenommen haben in Hamburg mit Tobias Levin vom Electric Avenue Studio, da waren wir drei Monate im Studio und da habe ich halt so viel gelernt. Es war, für mich war es ein unglaublich Unglaublicher Kurs in wie man eine Platte aufnimmt, was man da machen kann und äh, wie Mischen funktioniert außerhalb der reinen Intuition, die ich hatte. Also der Zustand dieser Zeit war wirklich aufstehen, Musik machen, frieren. Weil plötzlich waren vier, fünf Stunden vergangen, es war, ich habe keinen Schluck Wasser, keinen Kaffee, kein nix, also kein Brot gehabt und äh, war im Prinzip eigentlich noch in der Unterhose und habe aber erstmal Musik gemacht. Und so, okay, was ich muss jetzt irgendwie so. Und dann wieder und dann äh, tatsächlich Mittagsschlaf machen zu dem Stück, was ich gerade gemacht habe. Und dann war das so wie so ein Dreamstate. Und natürlich dann auch noch studiert die ganze Zeit dabei und mit dementsprechend dann auch überall in den Bars abgehangen und mich mit anderen Musikern getroffen und auch live gespielt und alles. Es war so ein relativ. Rauschige Zeit irgendwie fühlte sich das an. Und ich habe dann aber während dem Studium auch angefangen, gleich, also professionell zu arbeiten als Musiker. Ich habe dann Musik gemacht ähm, für für Kunden in der Werbung zum Beispiel, so ein bisschen. so, so Nicht so viel, weil es hat mir nicht wirklich Spaß gemacht, aber ich habe es mal mehr gemacht. Und dann habe ich aber Theatermusik angefangen. Also, ich habe dann schon 2000 als ich angefangen habe zu, zu studieren, mein anderes Fach war Englisch. Und da habe ich dann in der Theatergruppe mitgemacht von Anfang an. Und das hieß dann: Ich hab gesagt, ich bin einfach reingegangen, hey, ich mache Musik, ich bin jetzt euer neuer Komponist. Und ich so: Okay, gut. Was ich dann nicht beachtet habe, ist, dass als äh, der Komponist oder als der Musiker vom Dienst ich dann auch der Tontechniker vom Dienst war. Und das hieß dann komplett die Show aufbauen. Das heißt, alle, alle Kabel verlegen, alles so. Und dann auch die ganze Show fahren. Und dann nach anderthalb Stunden muss dann mal die Kuh eingespielt werden. Und äh, Aber da habe ich wirklich dieses komplette Veranstaltungsding auch noch mal bei Doing so äh, mitgelernt. So, und da habe ich viel, viel gemacht. Es war, das es war, Schöne war, es war eine freie Theatergruppe an der Uni, die aber immer in der Aula gespielt hat und weil es halt Englisch war, kamen halt viele hin, weil es war auch alles auf Englisch. Und darüber habe ich dann, darüber habe ich dann Leute von, also Studenten kennengelernt, die an der Theaterakademie wirklich, also Theaterregie studiert haben. Und dann habe ich mit denen gearbeitet. Und dann ist es so, hat sich während des Studiums praktisch so ergeben, dass ich darüber schon Theaterjobs bekommen habe. Ich würde mal sagen so zwischen 70 und 75 Prozent all meiner Veröffentlichungen sind One Takes. Ich habe mich so trainiert, also einerseits, weil ich auch immer eine Kamera auf meine Finger halte. Andererseits, weil ich einfach live gerne improvisiere oder sonst was, dass ich eine Komposition erstelle. Meistens fängt es damit an, dass ich mir überlege, welche Instrumente könnten gut zusammen klingen und was ist die Stimmung, die ich gerade so habe. Dann packe ich die zusammen, baue die vor mir auf. Und fange dann an, damit zu spielen. Dann entsteht etwas. Und dann wird ein Punkt, wo ich merke, okay, ich kann das jetzt. Ich weiß, was passiert, wenn ich dahin gehe. Ich weiß, was passiert, wenn ich dahin gehe. Und ich habe auch noch eine überraschende Wendung hoffentlich drin, dass es, dass es auch ein bisschen spannend bleibt. Dann drücke ich auf die Kamera und dann nehme ich das auf. Und dann war es das. Dann ist es fertig. Da hat mich praktisch dieses Dokumentieren meiner Arbeit dazu gezwungen, immer im Moment zu sein mit der Musik. Und natürlich kann man immer noch einen Oberdab machen oder sonst was. Aber ich habe... Also, dass ich mehr als fünf Spuren habe, so ist super selten. Es gibt dann andere Sachen, an denen arbeite ich dann über mehrere Jahre. So, dass ich eine Idee habe, ein Konzept. Und dann kommt dann ganz plötzlich der Moment, wo ich sage, so, jetzt muss ich das durchführen. Dann kommt die Gelegenheit. So, ich habe zwei Jahre lang an so einem Konzept rumgewerkelt über eine Tomandmaschine, die ich mit einem alten den packard computer kontrollieren kann und dann verschiedene Geschwindigkeiten und praktisch ich kann die programmieren über Basic. Das ist zwei Jahre lang habe ich an dem Projekt gearbeitet und dann wurde ich gefragt, ob ich an der Humboldt-Uni Vintage Computing Festival einen Vortrag machen will okay, das ist jetzt meine Deadline, jetzt muss ich dieses Projekt endlich durchsetzen und habe dann das tatsächlich so auf den letzten Drücker noch hingekriegt und habe dann da so eine Live-Performance gemacht, wo ich praktisch einfach mit einem Sinusgenerator und einem Basic-Programm und dieser Tonbandmaschine dann performt habe. Ich brauche immer eine Deadline. Also das ist tatsächlich, ohne Deadline geht bei mir gar nichts. Also das Schlimmste, was man mir sagen kann, wenn mich kreativ lähmen will oder sicher sein will, dass ich nichts mache, ist, ja, das hat jetzt keine Eile. Also das ist ganz, ganz simpel. Punkt eins, make music to make more music, das heißt versuchen Musik zu machen, egal was, um danach noch mehr Musik zu machen, um einfach generell im Musikflow drin zu bleiben. Und das heißt Musik zu machen, um auch damit zu verdienen oder um sich weiter bekannt zu machen, um dann potenziell weiter zu verdienen. Und das heißt mit allen möglichen Leuten zusammenzuarbeiten, Kollaborationen in allen Bereichen, Kunst, Film, Theater, Firmen, was weiß ich, Hauptsache viel viel, viel machen, mit einem Endziel, dass Musik am Ende das Einzige ist, was einen praktisch erhält. So, Das ist Punkt 1. Punkt 2, die Scrabble-Strategie der Vermarktung und Verwendung von Dingen. Immer versuchen, wo ist der doppelte oder sogar der dreifache Wortwert? Wie kann ich etwas machen und es dann so oft verwenden? dass diese eine Sache plötzlich so viel wertvoller wird. Beispiel Musik für ein Theaterstück machen, gleichzeitig eine Schallplatte daraus machen, gleichzeitig ein Sample-Instrument daraus machen. Habe ich gemacht zum Beispiel. Und das hat super funktioniert. Das war plötzlich so, wow, okay. Allen, in allen drei, ich habe immer an dem Gleichen gearbeitet, aber in anderen Kontexten. Und es wurde dann auf verschiedene Arten äh, veröffentlicht. Nächster Punkt. Regelmäßige Arbeitszeiten. Wirklich Regelmäßigkeit versuchen, Immer zu den gleichen Zeitpunkten ins Studio zu gehen, in die Musik reinzugehen, sich ans Instrument zu hocken und dann eine gewisse Zeit dran sitzen und dann Pause und Schluss. Es gibt einen schönen Artikel von Eric Satie, wo er dann so schreibt: äh, 8.47 Uhr bis 11.13 Uhr inspiriert. Und genauso funktioniert das dann. Und dann diese Inspirationszeiten nutzen mit allem, mit allem Werf und aller Energie und nicht versuchen, die Inspiration zu erzwingen. So, sind einfach. Reingehen, machen, den Prozess durchgehen und dann wieder raus und wertvolle Zeit benutzen. Ich meine, dass man acht Stunden am Tag arbeiten kann mit voller Konzentration, ist ja eine Fiktion. So, so also gerade, wenn man versucht, irgendwie was kreativ oder geistig zu machen, das ist ja ein reines Absitzen. So, am Tag ist vielleicht so anderthalb bis, anderthalb bis drei Stunden ist so möglich, wirklich so die, die goldene Zeit. Das ist die, wo, wo am meisten geschafft wird. Dann gibt es dann noch eben die Verwaltungszeiten. So, und, sich das und zu unterteilen in jetzt kreativ, jetzt Verwaltung, ist eine sehr gute Sache. Und Punkt 4, gesunde Ernährung und Sport. <lacht> Ich kann ja nicht sagen, dass Musik 1890 aufgehört hat oder so. Musik entwickelt sich ja weiter. Und dann kommen wir in den Bereich dieser Extended Techniques, der erweiterten Techniken. Und ich war ganz überrascht, weil ich bin jetzt in diesen neuen Musikbereich reingekommen, so wie die letzten Jahre, durch Aufträge, die ich ja bekomme, Kompositionsaufträge. Und mir wurde jetzt erst erklärt, was es eigentlich heißt, Extended Techniques. Das heißt einfach nur, also nicht eigentlich musikalische Klänge, musikalisch verwenden. Und das kann dann eben ein sein beim Gesang. Oder es kann das Kratzen des Bogens auf, auf dem Körper des, sein oder es kann ein Klopfen sein. All diese Dinge, das sind dann schon... Aha, das ist okay, das ist doch eigentlich so die ersten Sachen, die man so, also die ich eh mache und die man jetzt auch tatsächlich durch allein durch die Filmmusik ja schon wirklich, wirklich kennt. Aber das ist halt immer noch eine Art zu spielen, die als erweitert gilt. Das fand ich, fand ich faszinierend. In dem Zusammenhängen, wo Musik nicht zum Bild stattfindet, sind diese ganzen Klänge halt komplett so, was ist denn das? Während sie ja im Film und sonst was total gewohnt sind, Das Ganze, das sind, die Leute sind eigentlich schon total ausgebildet dazu, das zu hören, aber halt nicht unabhängig von äh, Visualität. So. Und ich bin so froh, mit Leuten zu arbeiten, die in der Klassik sind und halt komplett frei sind. Zum Beispiel im Ensemble Modern habe ich gespielt. Und da kam ich dann mit Tonbandloops an. Und die hatten das auch noch wirklich nicht gesehen. So, das fand ich total toll, dass sie das noch nicht gesehen hatten. Und dann ähm, wollten sie dann auch klingen wie das Tonband. Und haben dann so, ey, können wir was, was rückwärts spielen? Und du spielst es vorwärts ab. Dann haben die gespielt und dann habe ich es vorwärts abgespielt, Und das klingt ja immer noch nicht wie vorwärts. Ich so, ja, weil es ist halt schwierig, einen Transienten, also den ersten Schallereignis, umzudrehen. Das ist fast unmöglich, weil der Raum klingt ja auch noch mit. und so, ah, okay. Also, nein, wir kriegen das noch besser hin. Und das war wirklich, ja. Und dann haben wir ein Stück haben wir das gespielt, so, da kam der Turmbandloop, wo sie rückwärts waren, haben sie darauf nochmal rückwärts gespielt, haben versucht, dieses, sich selbst zu, zu echoen und so. Und das war wirklich so ein so eine Interesse. Und der, äh, der Klavierspieler auch, der hat ein präpariertes Klavier gespielt. Der hat währenddessen das Klavier präpariert, die ganze Zeit, so, es hat sich immer weiterentwickelt. Es war wunder, wunderbar dann gab es einen Moment, so, ich habe gedacht, wir brauchen was richtig Schönes, was richtig schön Kitschiges und dann habe ich wirklich, die, da brauchten sie aber fast auch die Erlaubnis, richtig schön kitschig zu sein, richtig volle Kanne, so, weil natürlich, wenn die ganze Zeit alles eher so dann ist auch ein, so dann der, der, der Nistklang der, der Schönheit gegenüber und es wurde ein ganz schöner, wunderbarer Akkord, der da entstanden ist, der sich bewegt hat, den ich dann auch nochmal auf halber Geschwindigkeit auf dem Turm und abgespielt habe, sie wieder dazu gespielt und es wurde ein ganz, ganz fantastischer Moment, so, weil es auch wieder aus dem Vollen der Musik schöpft so von unglaublich krachig zu äh, und laut zu ähm, schräg filigran zu hu, einfach mal sowas ganz lieblichen und schönen das ist so eine Bandbreite so und das war wirklich eine Erfahrung so also dieses zu so dieses zu sehen dass dann dem was eigentlich so ein bisschen Standard ist so mal Legato Streicherklänge und sonst was und dann so hu das bei denen ist das schon so das machen sie gar nicht wirklich machen sie gar nicht so viel so, das war, das war eine schöne Erfahrung zu sehen, wie dann das Extreme in die andere Richtung geht. Und das ist ja genauso wie, weiß ich nicht, wenn man eine Noise-Show macht und das mache ich bei meinen eigenen Shows ja ganz oft. Ich habe dann so Parts, die sind wirklich noisy und sind ein bisschen, ein bisschen kaputt. Aber irgendwann kommt, dann kommt wieder so und löst es wieder ab mit so ein bisschen Süße und ich versuche so ein kleines Licht reinzuscheinen, dass, dass es äh, einen auffängt. so Ich finde, es gehört alles gehört dazu in der Musik. Es gehören die Schönen, es gehören die traurigen es gehören die Krassen, es gehören die Lauten, es gehört das das, das es, es kann auch mal wirklich fies sein. Wenn die Geschichte dabei gut erzählt ist, so, dann, dann bleiben die Leute auch dran, hoffe ich. Und ähm, es muss nicht nur harsh sein, es muss nicht nur sweet sein, es muss nicht nur pleasant sein. Bandbreite ist einfach eine der Sachen, die mich wirklich interessiert, weil ohne diese Bandbreite, ohne Schmerz kann man keine wirklich gute Geschichte erzählen. Einfach nicht aufhören. Also es ist wichtig, um Kreativität dauerhaft leisten zu können, immer einfach zu machen. Kreativität ist ein Fluss und es erträgt einen so lange, wie man drin ist. Also sobald man da rausgeht aus dem Fluss, dann denken wir da auch, oh, es ist aber ganz schön kalt der Fluss und ganz schön anstrengend auch in dem Fluss. Und was sind da für Haie drin und sonst was? Und dann kommen diese ganzen Sorgen, oh mein Gott, äh, uh, ja, vielleicht gehe ich jetzt doch nicht in den Fluss. Aber impflos ist es dann okay, nee, das ist äh, gut. Und das Schwierigste natürlich, wenn man es jetzt nicht hauptberuflich macht, ist das eine der schwierigsten Sachen. Ich habe auch zum Beispiel auf meinem Patreon habe ich dann auch Leuten Tipps gegeben, wie sie trotz Familie und einem Job dann kreativ sein können. Und das hat ganz meistens damit was zu tun. Da ich möchte so einen Tipp gegeben, hey, hol dir so ein Tablett, stell deine Instrumente da drauf, hab alles verkabelt so und dann, wenn du Zeit hast, steck's an, ein Ding und dann los. So, anstatt, dass du jedes Mal alles aufbauen musst, so im Wohnzimmer so. Und äh, auch wenn der Raum beschränkt ist, sonst was. Kein eigener Musikraum, nee. Ein Tablett kann schon ein eigener Musikraum sein, solche Dinge.
1: Ihr findet Heinbach und seine Arbeiten auf den üblichen Social-Media-Plattformen Patreon und Heinbachmusik.com
0: alle Infos zum Podcast und Teleskop findet ihr auf teleskopmusikproduktion.de. Schreibt uns euer Feedback unter kontakt.teleskopmusikproduktion.de.